0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich hoffe, dass du ein ganz tolles Osterwochenende hattest, und ja, dass du die Zeit genossen hast und es dir gut gehen lassen hast. Und heute ist ja so ein bisschen wirklich Aprilwetter gewesen. Also ich habe eigentlich schon viel vorher ähm, geplant gehabt, dir die Folge aufzunehmen. Aber irgendwie war dieses Wochenende total gemütlich. Und ja, heute war dann nochmal richtig verrückt vom Wetter. Hier hat es geschneit und äh, gestürmt und dann kam die Sonne und dann hat es wieder geschneit und gestürmt und jetzt gerade ist so Sonnenuntergang halb. Ich sitze hier gerade äh, im Wohnzimmer und habe hier auch so ein bisschen den Kamin an. Also wenn du es so ein bisschen knistern hörst, dann ist das im Hintergrund der Kamin, weil es doch noch ein bisschen kälter geworden ist hier. Und jetzt fliegen immer noch, witzigerweise, durch diese Abendsonne, so kleine Schneeflocken. Und ich finde das so verrückt, weil der April ist ja auch, wie man sagt, der Monat der Transformation und des Neubeginns und ja, so der Veränderung. Und ja, ich glaube einfach, dass wir für diesen oder in diesem Monat ganz viel für uns Neues erschaffen können und ganz viel für uns, ähm, in uns gehen können und schauen können, was wir denn für uns transformieren möchten. Und diese Energien gibt uns der Monat April irgendwie so ein bisschen mit. Ne? Also Monat April ist auch noch so Teil des Loslassens, Loslassens, des, des Alten vielleicht auch, der Ver Wind der Veränderung. <lacht> und ja, deswegen gibt es im April häufig ja auch nochmal ganz viele verschiedene. Jahreszeiten ja, oder Wetter, Wetter ähm, um Schwünge, sage ich jetzt einfach mal so, fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Du weißt, was ich meine. <lacht> genau. Aber heute geht es nochmal um das Thema Vergebung. Und ich habe letzte Woche in Instagram schon angekündigt, dass ihr noch einen zweiten Teil bekommt und irgendwie war es wie gesagt so gemütlich. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich irgendwie total Lust, die Folge aufzunehmen für dich und ja, vorbereitet habe ich schon alles und vielleicht fallen mir noch die ein oder anderen Gedanken ein, die ich dir einfach gerne mitgeben möchte. Und in der heutigen Folge möchte ich einfach nochmal intensiver auf das Thema eingehen. Und in der letzten Woche haben wir bereits darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, für deinen Körper und deine Seele zu vergeben. Und dass du das in erster Linie für dich und deine Gesundheit und dein Herz oder auch deinen Seelenfrieden tust. Und du tust es, um die Hände wieder frei zu haben und nicht an alten Gefühlen festzuhängen. Also das kannst du dir wirklich einmal so bildlich vorstellen, dass wenn du Themen für dich einfach in der Vergangenheit noch nicht bearbeitet hast und noch an diesen alten Themen hängst oder in diesen Gefühlen oder oft daran zurückdenkst, die bestimmte Gefühle in dir auslösen, dann hast du die Hände noch nicht frei. Und wenn wir die Hände noch nicht frei haben oder an diesen Themen festhalten, dann beeinflusst das immer unsere Gesundheit oder unser Hier und Jetzt. Oftmals, wenn wir alte Gefühle unbearbeitet oder angehäuft verdrängen oder halt aber auch nicht fließen lassen haben, können sie sich nämlich in unserem Alltag in den unterschiedlichsten Situationen ja, einfach zum Vorschein bringen oder auch auftauchen. Also sie können in Kommunikationen auftauchen, sie können in Situationen auftauchen, wo wir Kraft benötigen. Und wir können immer nur das Jetzt ändern. Das heißt, die Vergangenheit und die Zukunft, die eben diese Gefühle für dich ausgelöst haben, die können wir nicht verändern. Wir können nur lernen, diese anzunehmen und für uns zu schauen, was wir daraus Bauen können. Und in dem Moment, wo wir vielleicht bestimmte Situationen in der Vergangenheit erfahren haben, durch uns selber oder auch durch andere Menschen, durch andere Situationen, denen wir vielleicht irgendwo, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, das, das Thema Schuld zuweisen, dann verlieren wir die Macht über unsere Gefühle. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon mal erwähnt. Wir, wenn wir das Thema Schuld in uns tragen, also dass wir etwas anderem, einer Situation oder jemandem anders die Schuld geben, dann gibst du die Verantwortung ab. Und wenn du die Verantwortung abgibst, dann gibst du auch die Macht über deine eigenen inneren Gefühle ab. Und wenn wir die Macht abgeben über unsere eigenen inneren Gefühle, dann hat das auch immer einen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unser Verhalten, auf das, was wir eigentlich fühlen könnten, auf das, was wir vielleicht eigentlich innerlich fühlen wollen. Und dabei entstehen die Gefühle halt mehr und mehr in uns. Es wird immer das mehr, worauf wir uns konzentrieren. Das bedeutet auch, unser Körper, also auch somit unsere Hormone, die wiederum in Form von Bewegung und auch von bestimmten Schwingungen in unseren Zellen bestehen, begeben sich auf ein sogenanntes Resonanzfeld. Und du musst dir so vorstellen, alles in unserem Körper oder das weißt du mit Sicherheit auch oder hast es bestimmt schon mal gehört oder wenn du auch meinen Podcast hörst oder dich mit diesen Themen beschäftigst, alles ist auf einer bestimmten Schwingung. Und wenn wir auf einem bestimmten Resonanzfeld sind, dann ziehen wir auch häufig genau die Dinge wieder in unser Leben, weil wir uns auch darauf fokussieren und weil wir auch von den Gefühlen her im Unterbewusstsein auf diesen Schwingungen stehen, beziehungsweise in diesen Schwingungen uns begeben. Und in diesem Fall, wenn du deine Gefühle aus vergangenen Situationen noch nicht verarbeitet hast, noch daran festhältst, also sie vielleicht auch nicht richtig gefühlt hast, sodass du sie loslassen kannst, dann kann es sein, dass du nicht in deiner Fülle bist. Das heißt, du ziehst oder könntest vielleicht immer wieder Verletzungen in dein Leben ziehen, da du eben halt genau diesen Blick hast, weil du eben noch in diesen Gefühlen vielleicht in einer bestimmten Verletzung schwingst. Und das bedeutet nicht, dass du ähm, 24 Stunden in dieser Schwingung bist oder in diesem Gefühl bist, sondern es geht darum, dass das vielleicht irgendwo in dir ein, man nennt es, gewisser Trigger ist oder eben halt ein gewisser Knackpunkt, der immer dann zum Vorschein kommt, wenn du dich verletzt fühlst. Und wenn wir vergeben dann übernehmen wir liebevoll die Verantwortung im Jetzt, also im Hier. Weil jetzt das, was ich tun kann, kann ich für mich und mein Herz tun. Und ich kann für mich perspektivisch ein Resonanzfeld erschaffen, was auf einer höheren Frequenz schwingt. Also wenn du mit dir und deinem Herzen im Reinen bist, dann kannst du für dich auch gesünder leben und gesünder handeln. Denn es ist bewiesen, dass die Schwingung der Liebe, die Schwingung der Dankbarkeit, die Schwingung des Vertrauens viel höher und gesünder ist, als wenn wir in tieferen Schwing Schwingungen wie der Schwingung Schuld oder ähm, zum Beispiel der Schwingung Wut oder Hass sind. Das bedeutet nicht, dass du diese Gefühle nicht fühlen darfst, denn um diese Gefühle loszulassen, ist es oftmals wichtig, dass wir da einfach noch mal reinfühlen und uns überhaupt bewusst werden, dass es diese unbearbeiteten Situationen für uns noch gibt. Es bedeutet lediglich, dass es auf lange Sicht gesünder ist, für dich Gefühle wie Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen, Zuversicht zu erschaffen und auch zu schauen, wie kann ich für mich in die Fülle kommen innerlich. Und ich möchte dir heute so eine kleine ähm, Anleitung oder so, ein, so kleine Impulse mitgeben, wie du vielleicht liebevoll darauf schauen kannst, auf diese vergangene Situation. Und das erzähle ich dir nicht einfach so. Mir ähm, sind in meiner Vergangenheit auch Situationen erfahren, oder habe ich erfahren, die ich aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, nie mit Schuld ähm, interpretiert oder behaftet habe. Und oftmals haben viele mich auch immer gefragt, also wenn auch, auch Situationen mit, mit früheren Partnern oder so, wo Freundinnen oder ja, Bekannte gesagt haben, wie kannst du denn jetzt nicht nachtragend sein? Wie kannst du denn damit jetzt so umgehen? Wo ich für mich gesagt habe, warum soll ich jetzt diesen Menschen hassen? Warum soll ich jetzt auf diesen Menschen ein gewisses Gefühl projizieren, wo ich vielleicht doch diesen Menschen geliebt habe oder wo ich aus Liebe gehandelt habe? Also ich kann ja nicht, sowas für mich, ich kann ja nicht in dieses eine Gefühl auf einmal reingehen, nur weil der Mensch etwas gemacht hat, was mich verletzt hat. Und ja, das, es gibt Situationen, die sehr verletzend waren, aber trotzdem war für mich so Schuld. Ein Thema, wo ich einfach für mich schon irgendwie immer intuitiv, auch als Kind, da, damals hatte ich da natürlich noch keine Worte für, jetzt nach etlichen Büchern und Fortbildungen weiter, ähm, finde ich da die richtigen Worte für. Aber damals war das eher so intuitiv, dass ich niemandem die Schuld gebe, weil es für mich nie innerlich von meiner Intuition Sinn gemacht hat. Ich habe schon immer diese Situation so angenommen und damit gearbeitet. Ich habe damit selber gearbeitet und geguckt, was kann ich denn tun, damit es mir besser geht. Und deswegen ist das so wichtig, dass du darauf schaust, dass Menschen, die dich vielleicht oder auch Situationen, die dich verletzt haben in der Vergangenheit, selbst vielleicht auch Verletzungen in sich tragen und äh, da müssen wir einfach auch nur mal auf die gesellschaft schauen ähm, es ist ja auch noch gar nicht so lange her da hatten wir gesellschaftlich auch einfach noch ganz andere situationen ob es in der schule war oder die rolle von mann und frau also das sind alles sachen die noch gar nicht so lang her sind und das wichtige ist einfach darüber das bewusstsein zu erlangen das Bewusstsein, dass alles, was du erlebt hast, für dein Wachstum ist und dass du diese Aufgaben gestellt bekommen hast, weil du sie meistern kannst und weil du auch diese Gefühle verarbeiten kannst. Und Situationen, ob man jetzt zum Beispiel auch in der Schule gemobbt wurde oder wenn du zum Beispiel auch psychisches oder körperliches Leid erfahren hast oder deine Eltern sich zum Beispiel scheiden gelassen haben, ob du jemanden verloren hast oder ob du andere Verletzungen erfahren hast. All sie, diese Dinge sind da, so schwer sich das auch anhört, um diese auch zu verarbeiten. Und natürlich sind diese Dinge schlimm und natürlich sind das Dinge, die tiefe Verletzungen mit einhergehen, mit denen tiefe Verletzungen einhergehen. Aber wenn es Dinge in der Vergangenheit sind, dann ist es wichtig, dass du in deinem Jetzt gucken kannst, wie du diese Verletzung heilen kannst. Denn die Vergangenheit kannst du nicht verändern, du kannst nur mit diesem Gefühl, was du vielleicht noch dadurch hast in deinem Körper, arbeiten und gucken, ob du dir diese Verletzung überhaupt anerkennst. Und ob du ins Zulassen kommen kannst und das anzunehmen. Und all diese Verletzungen sind da, um geheilt zu werden und du Stärke für dich entwickeln kannst und du für dich schauen kannst, was kann ich aus diesen Situationen für mich mitnehmen? Was darf ich aus diesen Situationen für mich mitnehmen? Denn das ist die gesündere Sichtweise auf die Dinge, dass du für dich schaust, dass du heilen darfst. Und was du vielleicht für andere Menschen durch diese Situation in die Welt bringen kannst. Und es gibt natürlich auch immer so viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Es geht nicht darum, dass man solche Dinge nur mit sich alleine ausmachen muss. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir mehr über solche Themen sprechen und da auch wirklich drauf schauen, wie jeder seinen Umgang damit findet. Und jeder von uns hat verschiedene Situationen in der Kindheit oder der Jugend erlebt. Und vielleicht sind uns die gar nicht mehr so bewusst. Oder vielleicht sind sie dir gar nicht mehr so bewusst. Es können auch ganz kleine Situationen sein, wo an gewisser Stelle Verletztheit hinterlassen wurde, die dich vielleicht enttäuscht haben, wo du irgendwo vielleicht nicht mitspielen durftest oder, ja, andere Situationen, die dir vielleicht jetzt so in den Sinn kommen. Und diese Situationen haben Glaubenssätze hinterlassen. Glaubenssätze, die uns gefangen halten können zu verschiedenen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel einer ungesunden Ernährung oder einer ungesunden Gewohnheit. Das bedeutet, diese Verletzungen, diese Gefühle führen dazu, dass wir es vielleicht mit etwas anderem kompensieren. Und zudem muss man einfach auch sagen, dass wir hier in der Ganzheit denken sollten. Also wir sollten in der Ganzheit denken. Diese Themen sind ein Thema und natürlich auch zum Beispiel Nervstoffmangel, Fehlernährung. Unser Gehirn ist auch in Anführungsstrichen nur ein Organ, was er auch erkranken kann. Und wenn ich jahrelang... Gedanken erlernt habe oder an Glaubenssätzen festgehalten habe, die mich natürlich irgendwo beschützen, weil ich sonst vielleicht in ein Gefühl gehe, was wo ich denke oder wo mein Körper mir sagt, das tut mir nicht gut. Ähm, aber was im Endeffekt wichtig ist zu fühlen, damit du es loslassen kannst. Und wenn wir dann dazu noch einen Nährstoffmangel haben und keine gute Ernährung und zu wenig Sport, dann kann das auf lange Sicht natürlich auch zu oxidativen Stress führen. Da habe ich schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, was oxidativer Stress ist, also die Zellveränderung im Körper auch nochmal. Und das wiederum kann zu so vielen verschiedenen Krankheiten wie unter anderem natürlich auch Krebs führen. Und es ist so wichtig, dass wir eben ganzheitlich auf die Heilung des eigenen Körpers gucken. Ganzheitlich auf die eigene Heilung des Körpers und vor allen Dingen einen individuellen Weg gehen. Es geht da nicht der Weg XY. Ich habe eine Ernährung umgestellt, ich habe angefangen Sport zu machen, dann irgendwie hat der oder der eine Hypnose gemacht und das passt jetzt irgendwie auf alle oder, oder eine Psychotherapie oder so. Nein, es geht darum, dass du für dich rausfinden darfst, was brauche ich? Und dass du die Offenheit hast für dich zu schauen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ich lasse mich mal drauf ein. Das Wichtige ist auch der Glaube, wenn du glaubst, dass es dich heilt, wenn du glaubst, dass es dich gesünder macht, dann hast du hier natürlich auch innerlich schon deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Und auch das trägt dazu bei, dass du in die Heilung kommst. Also auch der Glaube, wie du mit den verschiedenen Arten von Ansätzen umgehst. Und das Wichtigste in diesem ganzen Thema ist die Ehrlichkeit zu dir selbst. Was erzählst du dir täglich selbst? Wie viele Menschen haben immer noch im Kopf, wir dürfen keine Emotionen zeigen? Das sei unprofessionell oder das sei schwach. Dass es aber zu viel mehr Liebe und der eigenen Gesundheit und der Gemeinschaft in unserer Welt beiträgt, möchte ich einfach nochmal hier an der Stelle verdeutlichen. Und wenn du beginnst, tiefe Verletzungen, ob sie weniger tief oder etwas tiefer sind oder schmerzhafter, also da, es gibt ja unterschiedliche Arten, bei jedem ist es anders. Wenn du beginnst, diese zu heilen, dann heilst du nicht nur dich selbst, dann heilst du auch die Menschen um dich herum, wenn sie es zulassen. Denn du als Mensch kannst immer ein Spiegel sein für andere Menschen. Und wenn du als Mensch in deine, oder auf deinen Weg zu deiner Heilung bist und mehr Liebe empfängst, mehr Liebe, mehr in die Liebe kommst, mehr in die Fülle kommst, dann kannst du auch mehr Liebe nach außen geben. Und das spüren die anderen Menschen. Ja, und du gehst auf ein Resonanzfeld oder begibst dich vielleicht auf ein Resonanzfeld, was immer auch Auswirkungen auf andere Menschen hat. Und viele Menschen erdenk erdenken immer noch äh, dass wie die Fülle durch Äußerlichkeiten erschaffen. Also du kennst bestimmt auch dieses schnelle Glücklichsein, dieses Schnelle glücklich machen, was auch sein darf. Nur die Frage ist, wie tief möchtest du dieses Gefühl für dich in deinem Leben fühlen? Und die Frage ist, was möchte dein Herz wirklich? Wonach sehnt sich dein Herz? Und wenn wir innerlich immer irgendwo in einem Mangel sind oder einen Glaubenssatz über uns haben, der uns vielleicht nicht zu unseren Wünschen oder Zielen oder Träumen führt, nach denen wir eigentlich bestrebt sind, dann erschaffen wir uns im Äußeren auch immer Mangelsituationen. Also wir werden immer danach bestrebt sein, mehr im Außen die Fülle zu suchen. Obwohl du die Fülle nur im Inneren findest. Also du findest sie nur in dir. Für mich war das so auf meiner Reise irgendwie ganz klar, als ich gemerkt habe, so ich, ich, ich sage auch, ich liebe Tiere. Und dann habe ich irgendwann auch nach einigen weiteren Dokumentationen, ich glaube, das war auch irgendwie ähm, hier auch unbezahlte Werbung an der Stelle, ich glaube, What's the Health oder so, ähm, dass ich gesagt habe, ich sage, ich liebe Tiere und ich lebe auch mit Tieren zusammen, und dann kann ich sie auch nicht mehr essen. Vor allen Dingen kann ich das auch nicht mehr vertreten. Ich kann nicht mehr vertreten, wie die Wurstpackung im Laden abgepackt wird. Ich weiß, was da abgeht. Ich kann das nicht mehr machen. Und Für mich ist so wichtig, ich verurteile überhaupt niemanden dafür, der das für sich einfach anders handhabt, weil es ist in Ordnung, dass es Zeit braucht, weil wir sind mit diesen gesellschaftlichen Dingen groß geworden. Und das Wichtige ist, dass du aber für dich schaust, okay, wie kann ich denn mehr Liebe und Fülle in mein Leben lassen? Und für mich war das so wichtig an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich liebe Tiere, war für mich wichtig, okay, ich gucke jetzt, was ich überhaupt konsumiere und wie ich es konsumiere. Und vor allen Dingen auch, wenn ich sage, ich liebe meinen Körper, ich will mich selbst lieben. Dann darf ich beginnen, für mich einzustehen. Und dann darf ich beginnen, auf mich zu achten. Und mich liebevoll zu betrachten. Und vor allen Dingen auch, es nicht immer allen recht machen zu wollen. Bullshit. Das brauchst du nicht. Das brauche ich nicht und das brauchst du nicht. Und es ist so wichtig, dass du dir Zeit dafür nimmst, in deine Heilung zu kommen. Und dass du für dich schaust, wie kann ich vielleicht für mich erlernen, für mich einzustehen. Und das war für mich damals so der Wendepunkt. Und dass ich gesagt habe, ich will mir diese Liebe selber geben, also möchte ich auch genau diese Dinge für mich weiter fokussieren. Ich möchte das machen, was ich in das Leben bringen möchte und ich möchte gerne aufhören, zum Beispiel tägliche Produkte zu konsumieren. Und das waren auch Themen, die ich mir zum Beispiel vergeben durfte, dass ich äh, so lange für mich, ich kann nur von mir sprechen, ähm, nicht losgegangen bin. Und dass ich weiterhin diese, diese, diese Dinge konsumiert habe, obwohl wir es eigentlich alle genau wissen, was wir da konsumieren. Und es ist nicht für den Körper gut ist und auch nicht für die Situation der Tiere und es ist dann auch nichts verändert. Und auch da durfte ich für mich halt hinschauen. Und wie gesagt, es ist so wichtig, auch einfach mal nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern das zu machen, was du willst. Nicht das zu machen, was andere machen, sondern das zu machen, was du willst. Und dieses in Form von Liebe dir selbst zu geben. Dinge mal hinterfragen. Dinge mal neu lernen, mir Wissen aneignen. Das, was ich meinen liebsten Menschen selbst raten, raten würde, das rate ich mir. Und das rate ich auch heute dir. Also ich war schon immer ein sehr feinfühliger Mensch und heute weiß ich einfach, dass ich auch zu den Menschen gehöre, die hochsensibel sind, also vor, ich glaube, ungefähr fünf bis sechs Jahren konnte ich das für mich so einordnen und ab dem Tag dann habe ich mich einfach immer mehr mit diesen Themen beschäftigt und vor allem mit den Möglichkeiten unserer neuronalen Verknüpfung und meine Freundinnen sagen immer, Mina wie kannst du immer alles so positiv sehen und ich bin ein absolut überzogener Optimist so, dass es manchmal jemandem schon zu viel wird <lacht> so und Trotzdem habe ich auch mal Tage, wo ich auch mal anders denke. Und da ist es aber so wichtig, ich kann mich da so super schnell rausholen. Warum? Weil ich das mir angeeignet habe. Und weil ich immer wieder an diesen kleinen Rädchen gedreht habe. Immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter. Und weil es so wichtig ist, dass wir nicht die Dinge nur also nur wissen, sondern dass wir die Dinge auch tun. Wenn du ein Buch liest und du liest ein Buch, wo verschiedene Tools drin sind oder wo konkrete Fragen drin Stellung sind, wo du eine Frage beantworten musst. Kennen bestimmt einige von euch und du liest das Buch, aber du bist nicht mit dem Stift in dem Buch. Das ist nicht der Sinn des Buches. Der Sinn ist es, dass du diese Fragen beantwortest. Der Sinn ist es, dass du dich hinsetzt und dass du diese Fragen aufschreibst und dass du darüber nachdenkst und dass du das für dich bearbeitest. Der Schlüssel die neuronalen Verknüpfungen zu verändern, ist das Tun. Das ist so wichtig. Es bringt mir nichts, wenn ich ein Buch lese und sage, ja, 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 weiß ich, weiß ich, habe ich gelesen, fertig. Es geht darum, dass du das Wissen für dich anwendest und dass du dabei für dich liebevoll schaust, dich nicht verurteilst, wenn es nicht funktioniert, dass du lernst, diesen Weg in deiner Geschwindigkeit weiterzugehen, aber ihn zu gehen. Und wichtig ist wirklich, dass du die Dinge, die kommen, dass du sie annimmst. Wie gesagt, ich bin ein absolut überzogener Optimist. Warum? Weil ich mit den Dingen, die zu mir kommen, an mir arbeite. Weil ich schaue, was ich noch für mich tun kann. Weil ich sie immer als einen Spiegel deute... Und schaue, okay, wie reagierst du da jetzt? Warum reagierst du da jetzt? Was kannst du in Zukunft verändern? Und das gelingt mir oder gelang mir leider nicht immer direkt just in der Situation. Aber ich bin ständig daran gewesen zu schauen, okay, was will mir mein Gefühl sagen? Und wie kann ich das verändern? Und heute bin ich so weit, dass ich sagen kann, halte inne, spür kurz rein und dann handle und reagiere. Das ist wichtig für unsere Gesundheit. Warum? Weil wir daran messen und schauen können, wo wir gefühlsmäßig stehen und wo, wie gesagt, noch Verletzungen sind, die wir heilen dürfen. Wo vielleicht noch Dinge sind, die wir uns selbst auch vergeben dürfen. Ja, also es ist auch so, dass wir vielleicht Dinge haben oder dass du vielleicht Dinge hast, wo du sagst, boah, nee, das kann ich mir nicht verzeihen. Und das sind noch unaufgelöste Themen. Und die sind wichtig für dich und deine Gesundheit. Und das Wichtige, wie gesagt, ist, dass wir die Dinge annehmen und du kannst die Umstände meistens in der Situation nicht verändern, sondern du kannst an deinem Umgang arbeiten und den wählen. Und diese Veränderung des Umgangs führt dazu, dass du dann logischerweise, wenn du in die Veränderung in dir kommst, in eine gesündere Art zu handeln oder zu denken oder zu fühlen, dass du dann auch auf diesem Resonanzfeld, von dem ich vorhin gesprochen habe, wieder andere Umstände in dein Leben ziehst, wieder andere Gegebenheiten. Und natürlich wird es immer wieder auch Umstände geben, die einem nicht passen, aber du hast dann ein anderes Mindset. Du hast an deinem Mindset gearbeitet, du hast an deinen Gefühlen gearbeitet und kannst stärker mit einer ganz anderen Resilienz mit der Situation umgehen. Für mich war es immer der gesündeste Weg, dass ich mit meinen Gefühlen gearbeitet habe. Und früher hieß es ja immer, wenn man irgendwie dann geweint hat oder wenn man einfach feinfühliger war, ja, du musst dir mal ein dickeres Fell zulegen oder sei nicht so sensibel. Quatsch! Nein. Es ist wichtig, dass wir diese Gefühle fließen lassen. Es ist wichtig, dass du auch für dich schaust, sind da noch Gefühle, die ich vielleicht noch bearbeiten darf oder annehmen darf, um sie dann loszulassen und um dann meine Hände frei zu haben für neue und andere oder tiefere Gefühle. Tiefere Gefühle. Und... Ja, ich weiß einfach, dass das ein Prozess ist und Vergebung beginnt immer bei uns selbst. Und sie kann durch deine Handlung bis hin zu deinem Umfeld ziehen. Also Vergebung, dein inneres Kind heilen, dich mit alten Verletzungen konfrontieren, das erfordert Mut offenbart dir aber Möglichkeiten für deine Gesundheit auf eine neue Stufe oder auf die nächste Stufe zu gelangen. Und Vergebung ist ein individueller Weg. Du selbst weißt am besten, wie du zu dem Thema stehst und du selbst weißt am besten, was du vielleicht noch in deinem Rucksack hast, was du vielleicht noch nicht ausgepackt hast. Und was du vielleicht noch loslassen darfst, was du vielleicht noch mal fühlen darfst. Und ich kann dir sagen, es ist sehr befreiend und es tut so gut, wenn wir diese Gefühle fließen lassen und wenn wir dabei auch nicht denken, was andere über uns denken, sondern wir uns einfach diesen Gefühlen hingeben und das loslassen oder das mal aufschreiben. Dass du für dich Rituale findest, mit diesen Situationen umzugehen und dass du in dir einfach gestärkt hervorgehst und ja, dass dein Körper nicht ständig in diesem, ich glaube, da habe ich in einer Folge schon mal drüber gesprochen, in diesem Stress ist, in diesem Innerlichen. Ja, also all diese Gefühle führen ja auch dazu, auf körperlicher Ebene, in Form von Hormonen, dass du mehr gestresst bist. Ja, unsere psychische Gesundheit hat einen so immensen Einfluss auf unseren Körper. Und auf unser Immunsystem. Und deswegen ist es so wichtig, dass du für dich schaust, wo stehst du vielleicht in dem Thema Vergebung. Und da, wie gesagt, mit einem liebevollen Blick dran gehst, schaust, wem kannst du dich anvertrauen, mit welchen Freunden kannst du sprechen oder welche Rituale, welche Tools kannst du trainieren, oder hol dir anders Unterstützung. Es kommt immer auch drauf an. Natürlich, was das für Themen sind. Und es gibt so viele Sachen von Überhypnose, EFT, von Coaching, von NLP, von ähm, verschiedenen psychotherapeutischen Angeboten. Es gibt so viele Dinge, die wir in Anspruch nehmen können, um zu heilen. Und es ist immer noch, glaube ich zumindest, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft ein Thema, was mit Scham oder mit Tabu behaftet ist. Sei da einfach liebevoll und hab immer einfach im Hintergrund dein Gehirn ist eben halt auch nur ein Organ. Ein Organ, was ein Bewusstsein hat und ein Unterbewusstsein und ein meta und wo wir drauf schauen dürfen, wo wir mitarbeiten dürfen, damit wir uns das gesunde Leben erschaffen, was wir verdient haben. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser kleinen Folge noch mal ein bisschen tiefer das Thema Vergebung näher bringen konnte und was Vergebung überhaupt mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Und ich freue mich total, wenn du einfach mal deine Gedanken zu dieser Folge in Instagram schreibst, wenn du mir mal eine Rückmeldung gibst, wie du zu dem Thema stehst oder wie du zu dem Thema Gefühle stehst. Lässt du deine Gefühle frei raus? Oder bist du deinen Weg schon gegangen zum Thema Vergebung oder zum Thema Gefühle fließen lassen? Ich finde, wir sollten einfach viel mehr darüber sprechen. Und ja, ich freue mich, dass du heute reingehört hast. Und lass dir liebe Grüße da. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Start. Geh deinen Weg in deiner Geschwindigkeit. Schau liebevoll auf dich. Grow up and let your health bloom, wachse. Und lass deine Gesundheit aufblühen. Alles Liebe.